Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Anders Uppdal är er koncernchef i Amedia och har jobbat med journalistik hela sitt liv. I den här episoden diskuterar vi varför han tackar ja till att bli koncernchef i Amedia, hur Anders har utvecklat sin ledarstil och hans bästa råd för människor som vill lyckas i mediebranschen. Då startar episoden. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meninger och reflekterar därför inte meningen till bön. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och vara till information. Bön är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkes. Välkommen tillbaka allsammen. Är er superglad med att fått med Anders i podcasten. Tusen för att ta tid till att vara med. Jag skulle bara mangla. Eh, nu ska jag fortälla en liten historia som jag tror du har hört för, eh, men det ska på något guide oss in i samtalen. Eh, jeg är er relativt ny i en jobb. Jag tror vi diskuterar ledertalenter eller något sånt och så kommer vi in på en historia om det och måten du byggde upp i Finnmark i redaktionen där. Kan du ta oss tillbaka till den tiden där, kursen det var för dig och komma in i mediebranschen och vad var liksom det första du började göra i mediebranschen? Nej, så jag började med journalistik när jag var 14 år gammal. Så klart var ju var väldigt tidigt på väldigt tidig gång med det och eh brukte ju egentligen mestparten av tiden som jag skulle brukt på skola och eh, på formell utbildning så de tingarna men brukte jag ju både på radio alltså hade idag hade säkert varit podcaster eh och på jag har varit och börjat skriva visa parallellt med att jag var lite politiskt aktiv och sånt precis så det var ju sån samhällsengagemang som låg till grund och när jag då fick slippa till i, I lokalavisan där uppe och kunde liksom släppa där samhällsengagemanget fritt så uh, blev det liksom en sån självförstärkande uh, grej. Så uh, du kan se si att uh, den grikte alltså uh, inte skrev bäst och tog arbetskapstest och så. Så ja, du kan kanske kanske kallar det ett slags talent men väl sin minst mycket lika mycket så handlar det om ett engagemang och Och det traff ett yrke som 14-åring, sånt, hvor jeg visste, jeg visste hva jeg skulle bli når jeg ble stor. Jeg, ikke sant? Så senere har jeg møtt folk som er 30 år gammel, og fortsatt ikke vet hva de skal bli når de blir stor. Men jeg visste når jeg var 14 år gammel, og da ble det litt lett å stake ut kursen. Så, uh, litt tilfeldighet og litt flaks. Hva som gjør at du, når du er 14 år, da ser denne muligheten, er det en slektning, er det en bekjent av deg, eller er det bare en avis som havner i fanget, og du tenker, hvorfor kan ikke jeg skrive det her? Nej, altså, jeg tror det handler, det handler egentlig om at jeg skjønte ganske fort at det her var et instrument for att kunne påvirke omgivelsene mine i samfunnet. Før den tiden, for så vidt verdt å nevne, så allerede som 11-åring så begynte jeg med noe som et elektronisk oppslagstavle. Det var jo lenge før internet blev mainstream. Vi er liksom tilbake igjen på ja 2009 91 92 90 den tiden där så min egen BBS som på många mått handlar om det samma alltså bruka teknologin tillgänglig för på mått påverka och skapa debatt och jag var fascinerad av det rätt och slett och när jag då skönte att jag kunde skriva något i en avis och plötsligt så var det 10.000 människor eller 50.000 människor som förhållsade till det så var det ju det var nästan lite magisk grant 
handlar egentligen om det. Nu sitter du alltså då på toppen i ett stort koncern. Eh, hvis du ser tillbaka på livet ditt och karriären, är er du av det ståste att livet handlar mest om tillfälligheter eller har du hamnat på den att det har det hamnat mest om hårt arbete över tid och du blir att komma dit du vill komma till slut? Nej, alltså ett för det att snubbla in i yrket, det var ju lite tillfälligt, men så sa det ju klick med en gång. Och så eh uh, uh, alltså jag älskar dessa och är er otroligt glad i journalistik, uh, glad i den betydningen som vi har enten i en lokal kontext eller national kontext. Uh, så uh, bara bara det så själv och det är er liksom uh, driva av gåre på den resa, sant? Och ha den motivation i bunn. och en litet talent da, kan man väl si. Så får du erfarenhet efter vart. Och så bygger du på erfarenheten så investerar du vidare och så ser du nya möjligheter och så plötsligt upptäcker du en ny dimension eller att uh, oj där ligger det där ligger det påverkningsmöjligheter som jag inte visste om och så griper du dem och så och så bara baller det egentligen på sig. Och till slut så sitter du inte sant i, I ganska högt upp i ett system. Um, så jag tror det på något sätt det är er kanske mer sån sund tillnärmning till till ledare. Um, Väldigt många fokuserar ju på och det är er viktigt nog att säga själv förstå med rätt alltså formalkompetens det är er superviktigt och och talent och kunskap och allt det där det betyder väldigt mycket men men på många måter är er det också hygienefaktorer det att du har en sån sult i där driv en nyfikenhet. Jag vill säga si kanske det är er det som ofta skiljer Clinton från veten och liksom visst du har den nyfikenheten så så har man också goda möjligheter i alla fall min erfarenhet. du kan ta oss tillbaka till det tidspunkten du finner ut att du ska få den här chefsställningen du har nu alltså vi ska komma lite tillbaka till det att det vart men vad var liksom Så du ska uppsmärkt pitchen din på ett minut för du har sett allt från de minsta visen till de största och du har jobbat på produktutvecklingssida och du har varit insideperson då och vill ha mer insikt än externa så de externa kanske ser ting utifrån och så har en edge men kan du kan uppsmärka på ett minut kan du ser och ska få det framåt som är er det viktigaste ja så intressant jag var ju på har varit med i selskap i ganska många år och har varit med och utvecklat strategin Så på den ena sidan så är er en garantist för för det vi har fått till som har varit väldigt väldigt bra. På den andra sidan så är er det ting som jag menar att jag kan tillföra sällskapet baserat på de idéerna och egenskaper som jag har. Det är er det är det är er det som pitch min utan liksom gå i detalj på det. För att det är så så väldigt intressant med media och nu tar jag avisbiten första. Eh, om vi går tillbaka till tio och du känner ju den historien här mycket bättre än mig. Men något av det första han Jeff Bezos sa när han köpte Washington Post det var att det vi måste skönna här det är er att avis för var det en pengemaskin. Det var ofattligt enkelt att tjäna mycket pengar på det för att du hade en lokal tillstedevärelse så alla som var i lokalområdet ville läsa om det och de hade ingen andra måta att finna ut på det än att läsa avisa. Det som har skett idag, jag kan inte ha Washington Post som en regionalavis. Jag måste tjäna mycket, jag måste tjäna lite pengar på många många kunder för vad det motsatt att kunna få kunder att tjäna mycket pengar. Och det där hela problemet ligger i avismodellen är er att det är er väldigt svårt att se försa en modell. Och så kan vi diskutera subscription, men det är er vanskligare att se försa en modell och tjäna mycket pengar på relativt få läsare. Hur snart du på att angreppa den problemställningen som säkert blir väldigt mycket diskuterat inför avissatsningen lokalt kontra nationalt kanske primärt då. 
Altså, historikken din er jo riktig på mange måter. Altså, jeg har jo vært med i avisbransjen siden 1997, og gått fra en tid hvor vi levde på en måte arbeidsliv på første klasse, på mange måter. Det var, vi hadde råd til alt, og vi hadde en monopolsituasjon. Skulle du ha en annonse, så var det en plass du kunne rykke den inn, kanskje to hvis du var heldig å bodde i en by som Tromsø, eller Skien, eller Oslo, eller ikke sant, hvor det fantes alternativer. Men, men vi var jo i en helt unik position, og så er jo det her forstyrret fullstendig. Både av digitalisering generelt sett, men også fordi det dukket opp en masse, masse alternative kanaler, både i forhold til å ytre seg og i forhold til ja, annonsemarkedsplasser og så videre. Så er det to ting som skjer da. På den ene siden i digitaliseringen så er det jo sånn at de analoge kostnadene går ned. Når vaktsjefen i en avis som Nordlys eller Tidens Krav eller hva den er for noe, trykker enter på kvelden og sender avisene til produksjonen, så startes det jo i prinsippet en enorm industriell verdikjede. Altså, det er, det er, det er, jeg tror ikke det er mange som har vært egentlig på et vanlig avistrykkeri, men det, er, det, er, det bruker strøm for å si det sånn. Og utenfor avistrykkeriet her så står det en haug med um, Peugeot Partner av diesel, ikke sant? som blir fullt opp til randen, og så skal disse bilene her, så skal de her bilene kjøre ut av isene til tusenvis av husstander, ikke sant? Det er en vanvittig operasjon. I takt med digitaliseringen så blir behovet for det der eh, mindre og mindre. Så kostnadene går på mange måter ned. Um, og da er det en ting som gjelder det brukerbetaling. Um, det vil si annonsinntekt og det å kjenne penger på ryggen av uh, journalistikken, det er fullt ut mulig, og det gjør vi jo. Vi har jo en milliard i annonsinntekt. Det er fullt ut mulig. Men kjerneinntektsstrømmen er eh, abonnement. Og da handler det til syvende og sist om å levere så godt og så relevant innhold at folk er villige til å betale. Og så lykkes du med det, så kan du, kan du finansiere fryktelig mye bra journalistikk. Og du kan til og med eh, skape deg driftsmarginer og marginer som gjør at du kan ta ganske store investeringer fremover også. For det tror jeg blir kjempeviktig. Um, altså, skal vi lykkes med å digitalisere og utvikle posisjonene våre i et evighetsperspektiv, um, så må vi investere fryktelig mye på områder vi kanskje ikke kjenner i dag. Så det, det er egentlig bildet. Vi sitter i covid-19. Det har rammet mye. Spesielt folk som selger annonser sliter, fordi at hvis folk er usikre på inntektsgrunnlaget, så kutter de der de kan kutte, og du kutter helst en annonse før du må kutte en ansatt ut av regnearkene dine. Samtidig så har jeg skjønt at basert på innsideinformasjon, ikke innsideinformasjon, basert på samtaler med folk i Nordlys, så har de klart seg ganske bra i denne krisen. Nå vet ikke om Nordlys er et best case å ta fram, men de har i hvert sagt at de har klart å komme seg veldig fint gjennom den krisen og omstilt seg veldig naturlig. Og da er spørsmålet hva som kjennetegner de redaksjonene som i en sånn her utfordrende tid klarer å knekke nye muligheter fort. Mm. Ja, altså det er jo, vi, vi har jo mange av oss i hele Norge, og alle de er forskjellige unike og har sitt lokale marked, og så opererer de i rammen av et nasjonalt marked alle sammen. Noen har gjort det kjempebra relativt sett, noen har gjort det mindre bra, men summa summarum har vi jo klart oss godt så langt, og det er jo fordi at vi har tatt ned kostnader. Dessverre så har vi vært nødt til å permittere folk, men det har skjedd i Nordlys også for eksempel. Uh, og i, i, i resten av avisapparatet våre, spesielt folk som er knyttet til, til salgsoperasjonen, ikke sant? Og det, det er selvfølgelig smertefullt og det er kjipt, men det er også en del av uh, å 
har evne til å drive bærekraftig. Du må på en måte gjøre de tiltakene som er, som er nødvendig. Og i rammen av det da, når det skjer, så er det klart at inntektene har slått ut litt forskjellig. Da vi, jeg husker veldig godt det første møtet vi hadde etter at Norge egentlig ble skrudd av. Så lagde vi jo en høy med ulike caser på hvor dypt det kunne falle. Og det jeg kan si nu da, og det, det har jo heldigvis gått mye bedre enn vi fryktet. Så det er sånn så kjennetegn. Klart, det som er spesielt hvis du tar Nordlys og de nordnorske avisene egentlig, um, og så benchmarker du dem mot andre deler i, i både hos oss og i Skipsted og Polaris, så, så har... Um, så har de kommet fryktelig langt på digitaliseringsreiser. Nordlys, Finnmark Dabla, fremover, det er noen av landets mest digitaliserte virksomheter. Hvorfor? Ja, det, det er to grunner til det. Det ene er at man har faktisk jobbet godt og tatt digitaliseringsutfordringer på alvor. Vært villig til å ta noen bets, rett og slett. Og det har vist seg å være lønnsomt. Man har liksom, det har vært en sånn litt sånn, for Nordlys for eksempel, så har det vært en sånn hockeystikkutvikling, hvor du gikk ned og tappte inntekter og sånt, og så plutselig får du levert på at du har bygd en ny posisjon. Um, og noe tror jeg handler om noe så banalt som at det er store avstander. Altså, for, bare ta et eksempel, for 10-12 år siden så var den største e-avisen i Norge. Du vet hva e-avisen er noe? Ja. <laughs> ja, det er, det er jo det er jo, ikke, det er jo det er jo ikke et mainstream-produkt nødvendigvis, men, men um, den største e-avisen i Norge, det var Finnmarken i Vatsø, ikke sant? Og Øst-Finnmark er det fryktelig langt mellom husene, fryktelig langt mellom samfunnene. Da, hvis, da i stedet for å vente på at jetpacket skulle komme fra Vatsø til, til Båtsfjord med avisene, og du, i stedet for å kunne bare gå inn og lese samme øyeblikk som, som produksjonen var ferdig, så, så var det en vilje og et, en etterspørsel i befolkningen. Så jeg tror det er også en del av bildet, for at Nord-Norge er, er kommet mye lenger på digitalisering av resten av, av på mediesiden enn resten av Resten av, resten av Norge. Og så kan folk tolke selv, du har selv vært ganske involvert i de, de aktørene vi prater om nå, så det har sikkert hatt en finger med i spillet på å pushe digitaliseringen fremover og vært interessert i det. Og så har du jo vært veldig mye på produktsiden også, og det er jo spørsmålet, jeg synes jeg ser veldig mye spennende i USA på helt nye businessmodeller, hvor selve formelen, og det her er ikke raketforskning, du starter med å bygge et publikum, og det kan du bygge gjennom Barstool Sports eller masse artige med influencere, og da, hvis du har et publikum, så kan du teorien tjene penger på hva som helst. Og den barstool-reisen er egentlig helt spinnvill, og den er, kanskje, den er kanskje ikke så mye kommunisert i Norge. Men hvis du drar den historien der, så er det helt vanvittig hvor, mange, hvor stor verdi det har skapt. Hva du har blitt inspirert av utenfor Norges grense, så du har liksom prøvd å ta hjem til Norge, eller å sette i en norsk drakt? Ja, det er jo så masse. Jeg har jo også se ofte til, ikke, ikke nødvendigvis til det amerikanske avismarkedet. De, de modne industriene i USA er ofte jævlig konservative. Men så har du da startup-miljøer og den type ting som har helt andre innfallsvinkler. Så vi har gjort noen eksperimenter. Noen har jo gått skikkelig på trynet. Ordentlig. Men så andre ting har gått veldig bra. Du kan ta et eksempel med noe som gikk på trynet. I 2014 der omkring så kom det en svær rapport fra The New York Times som handlet om, det var en analyse av BuzzFeed egentlig. Så jeg prøvde å importere den modellen og starte en norsk BuzzFeed. Det gikk ikke, ikke så bra. Eh, for, rett og slett fordi at Norge er, det ene handler litt om execution og at ikke vi visste egentlig hva vi holdt på med, men 
det andra andra handlar om att Norge är er ett annat typ av marknad det är er fem miljoner människor så där kan du kan bygga på reach i USA eller den engelska världen så måste du mycket mer ned i dybden i Norge för att verkligen hämta ut en del pengar men en annan modell som vi jobbar med nu och som vi rullar ut och som har en viktig bra traction det är er en en paketering av visamåret som heter plus allt som betyder att du kan betala en fi 149 kronor i månaden så har du tillgång till 80 lokala visor och en riksavis och plus något åtåt um, kan ni de kalla det en Netflix-modell för att visa för att förenkla för folk som inte kanske ja och det är det det är det jag skulle fråga det är det är istället för att du driver då och säljer abonnemang på ett produkt så säljer du en tjänst och eh, ett huvudkaraktäristik med tjänsten som du ser på Netflix det ena är er ju den ena och den andra eh, tv-serien som verkligen får stor uppmärksamhet som du också så du har artiklar som plötsligt läser av hundratusen normen och vi verkligen slår igenom i nationella samtal. Men det är er också så att Netflix handlar om backkatalog, alltså mångfald. Det är att du går fri. Det är er liksom en uändlig tillfång av content. Och det är er något av det samma vi har har gjort här då med lite andra egenskaper. Men resultatet och det är er att det är er en av de mest vällyckade produktlanseringarna eller lanseringarna som vi har haft på på många 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 år och det är er ting som är er importerat och som inte vi nödvändigtvis hade kommit på visst det hade varit andra som inför andra industrier tog och gjorde innovativa innovativa grepp och speciellt i USA så skär det ju massa spännande. Jag är lite lust att snacka lite om din egen karriär för det är er många är känner många som hör på har ju säkert en dröm om att jobba i mediebranschen enten kanske det mest banala exemplet att havna inför P3-redaktion eller gå helt upp corporate messy. Eh, man ser tillbaka, jag vet inte gott du känner historien till han Bob Iger, men han har en ganska intressant eh, historia. Han är er one company man som liknar lite på det. Grejt du var sex månader lite ut i NRK och så kom det fort tillbaka igen. Men när han ser tillbaka på livet hans så är er det en par viktiga ting han gick igenom. För det första så bara havnade han i ABC av tillfälligheter. Det var en onkel som introducerade han för det. Han började jobba i värmeldningar och så kom det ett par viktiga avgörelser. Hans första chef förlot ABC och prövade få han över till ett nytt medelsällskap. Det hade han egentligen lust till, men så ändrade han upp med tacka nej. Så han fortsatte i ABC i sportsavdelningen och så kom den nästa avgörelsen som var ganska som karriärdefinierandes. Och det var när de slet på entertainment sida i Los Angeles. Og han kunde ingenting om content. Han var helt blåst på vad som funkar Twin Peaks, funkar det, hade inte peeling. Men så sa han i biografien att han provade. Så han flyttade familjen från New York till LA. Så på den här tiden är er det som inte ett lite skifte. Du går från en enda av, av landet till den andra enda av världen eller en av kontinenten som är USA. Och hvis han ser tillbaka på sin historia när han ändå upp som CEO för Disney så är er det bara massa tillfälligheter och han blir känd med Steve Jobs och han klarar att köpa Pixar och han säger att hans egenskaper som ledare var ju inte det var världens bästa för content. Han var stark på M&A, strategi och relationer. Och det visar kanske lite att det är er väldigt mycket tillfälligheter så hvis du liksom ser tillbaka på din egen resa liksom tänker där hade han avgörelse, det kunde gå till F, det kunde gå väldigt bra. Vi ser som som ser tillbaka, vad som liksom har gjort att du har havnat där du har havnat nu som på många måter är er på toppen i en norsk kontext. Alltså den Bob Iger historien är och det är helt kämpart det. det är ju faktiskt det alltså för egen del läst läst den biografien du visste det det är er en inspirerande fyra en inspirerande berättelse. Ehm nej du kan se si att det är er nog vad jag gör och har gjort 
Men det andra är er också att ha folk runt dig som ger dig möjligheter. Det är er och det är er en lika stor del som tillfälligheter och som 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 det är er drivet som jag snackar om inledningsvis. Alltså jag har varit superheldig med med och ha chefer som har ville satsa på mig. Uh, og och som har givit mig möjlighet till att växa in i rollen. Uh, det första gången jag blev en nyrsöter så var jag väl i Nordlys. Det var väl 25 år gammal. Och uh, när jag tänker tillbaka på det själv uh, så är er det en spindel tillit att ge till en person som som är er så så tidig i i, I karriären sin. Men det fick jag och klart hade jag inte fått det så hade jag heller inte varit klar för nästa skift. Och så blev jag som 30-åring tillit till att bli chefredaktör i Norrhus, ikring sant? Eh också egentligen på många mått spinnvilt. Eh men fick de möjlighet att växa, ikring sant? Tillit och det att ha folk där som tror på där runt, det har en jättekämpe stor betydning. Och så kan du se si att så är er det lite forskjellig. Det här nu är er på i Norrhus resa och försökt in mot de media centralt, men men nu den sista fasen Så var det en typ av rekryteringsprocess som jag inte har varit bort i tidigare. Altså, eh, då var det inte så att eh, styrelseledaren som har en god relation till han kom och klappade mig på skulden och sa att hej vill du vill du vill du bli konsulentchef? Det var en lång 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 process, men det det är er också väldigt väldigt glad för. Det extremt tog extremt lång tid och så var det många kvalificerade runda och jag lärde mig något hela tiden och jag hade tänkt att ryker det så ryker det men jag vet att jag också hade tagit fram med mig för den processen massa erfaring som jag ville kunna bygga vidare på med nästa korsväg så jag tror det att få möjligheter det tror jag är viktigt och jag också griper det säkert men jag tror inte det här analogin skulle passa så bra för just huska från samma bok vi har läst så var ju också den rekryteringsprocessen till Bob den var ju helt grusom i förgångs år det var ju sex månader med extremt mycket intern politik han var han visste inte om han blev orka och göra det till slut det var intern extern och du er klart så ska man ju veta att när man har sett hur det fungerar på toppen så är er det på måttet avgörelse kan det vara över ditt kandidatur det kan vara strategiska ting det kan vara vi ska ha en extern på grund av x vi ska ha en kvinna på grund av y det kan vara variabler som inte handlar om Anders hur smart er du på lösa den här casen så hur navigerar man i ett sånt ganska komplicerat landskap både internpolitisk och så utanför när mm. internpolitisk var det aldrig någon utmaning för min del vi är er ju känner varandra gott alla samman och Någon syns jag flink på någonting och någon syns jag har förbättringspotential på andra ting sånt som som vill alltid vara. Eh i för externa kandidater som du kommer processen så tänkte jag det att och det här säger jag inte för att koketera eller tövel och sånt men punkt A det är er inte er mitt privilegium att ansätta mig själv. Det er, det har jag precis styrde till. Och någon sak är mot det menar och rätt eller galet så är er det styre som vet bäst liksom på sin vägna. Så jag tänkte att visst dem här får vi en extern kandidat ja, så har det med det har varit riktigt för verksamhet och då måste jag förhålla mig till det då ska jag förhålla mig till det och och göra det bästa bästa ut så jag gick inte in i den här processen här för 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 att jag måste ha jobben eller något sånt eller att jag visste eller att jag tänkte att andra alternativ var inte var kanske bättre på något måte um, men det var status liksom det var ett statusspel att nu skulle du på toppen eller så förstår att min resa över och ska ut Nej 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 nej. 
Nej 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 nej. På på ingen måte. Altså snarare tvärtemot så var jag kanske liksom mentalt där att ja ja går det inte nu är er 41 eh kanske pröva på 1946 eller 50 för den det hade nästan varit mer nästan varit mer naturligt. Så så jag hade inte något kanske som prestige knutet till det i det här tack. Men det var ju jättebart att det gick vägen och jättebart och inte minst jätteskummelt. Alltså det är er ju liksom den stora forskjellen. Du kan, jeg har varit ledare i många år på olika nivåer. Och man, man, man tror alltid att man vet vad det innebär att inta en ledarposition. Eh, och erfarenheten med er att du vet aldrig egentligen vad det innebär för du står där. Och den här gången så är er det kanske bekräftat ända eh, mer än någon gång för, liksom. Perspektiven ändras och ting som du tänkte var en naturlig framgångsmåte för tre månader sedan det skönde då skönde du plötsligt att ja det är er inte helt som världen funkar. Kan er det skumlaste som man kan vara lite ärlig på det är er att jobba tätt med flera ledare och kanske inte bli exponerad för alla jag vill inte kalla demoner de har men det är er ingen som är er oöverwinnlig och det kan ju vara det och mot nedbevanna det kan vara tuffa personalsaker. I utgångspunkten så är er det en väldigt enkel regel på det här. CEO:en ska får aldrig göra det CEO:en vill. CEO:en får alla problem ingen andra enten orka lösa klar att lösa eller har eh, mandat till att lösa. Och då får du en väldigt sån spännande trakt uppåt att du får ja du får sätta strategin, du får ansatte flinke folk, men de vanskligaste beslutningen, hur du kanske handlar om eh, personer sin liv, karriärer, möjligheter, de kommer på bordet. Kan du liksom ge ett lite inblick i vad är er det tuffaste att ta tag i? det du blir det är er en ganska riktig uppsummering. Det, det du blir exponerad för uh, är er ju till syvende och sist de, de, de stora självsättande beslutningarna. Enten det handlar om kan handla om konsolidering av verksamhet och det kan handla om stora strategiska skiften. Så kort till syvende och sist hur du hur du må må ha en tung och tydlig mening. Och ofta visst du gör något sånt så får det fruktligt stor inverkan på fruktligt många människors liv. Och det är er ju lite skummelt. Omkostningen med att göra en stor grov felvärdering eh, i en sån funktion kontra en annan är ju är ju kärpestor. På den andra sidan och det är er det som också trigger mig och jag har jag har en idé om vad jag menar att vi bör göra framöver. Lyckas med det eller lyckas vi med det och men lyckas vi med att positionera och kommer min goda bidrag in i det så kan vi ju skapa göra livet otroligt mycket bättre till många människor så vi kan anställa fler och fler på kanske bättre lön för allt jag vet alltså det är sånt jag menar det har ju det tväg och svart men det andra som jag tror är er super 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 viktigt vi är er i 2020 den klassiska CEO:en som är er egenrådig, extremt sällerättfärdig. Nu tänker jag liksom nu tar det karikerade lite tillbaka ifrån. Det er good old days på en måte. Men tio för den där stilen är er borta. Du du klarar idag inte att flytta sällskapa eller människor utan gott lagspel och utan och inte minst utan god förankring. Altså, du kan altså, du, du, du kommer ingen väg hvis ikke du klarar att få så många som möjligt med dig på beslutningar. Inte nödvändigtvis för att de är er eniga, 
Nu må vi sørge for at så mange perspektiver som overhovedet muligt blir, blir hørt. Det tænker jeg er, det tænker jeg faktisk er, er superviktigt. Jeg bruger også si lidt som banalt eh, diamanter blir til gennem at man sliper og gnisser, ikke sant? Og det tænker jeg lagspil handler om. Det at ha det rum og den takhøjde til at ha en problemstilling på bordet og så en lang og bred diskussion om det hvor kanskje det jeg gikk inn med i det møtet blir utfordret veldig, veldig hardt. Håndterer man og mestrer man den processen, så vil man komme ut med en bedre avgjørelse på den andre siden. Du, du skrev en liten historie om Ari Ben. Jeg tror du har lyst til å den historien, men det jeg tenkte på var jo at du har møtt mange mennesker redaksjonelt eller rundt deg som på en har varit stor i samfunnsdebatten eller som har en position eller veldig mange vet hvem er. Er det någon såna historia som kanske ikke så många vet om. Jag tror det här den har tog upp nog en bra historia, men sant, du har upplevt lite som kan vara gøy att reflektera över. Mm. Ja, alltså den är en historia, den och den var morsom. Det var Ari Ben som en fyr som stod ut för Norrlys där massor av år sedan. Då ringte på dörren och bara om att få komma in och påstå att Ari Ben han blev avvist gång på gång på gång på gång till slut så sa vaktchefen, "Okej, okay, kom nu då Ari Ben." Plötsligt så stod Ari Ben på desken i Norrlys med 10-15 personer som <laughs> ganske sjokkerte vittner. Det var ganske artig for å si det rett. Men han var veldig hyggelig. Han skulle bare inn i arkivet og det blir slektsforskning. Nei. Eh, ja, det er en historie som jeg eh, synes er artig. Det er ganske mange år siden. Det er også. Men eh, jeg jobber jo tett eh, sammen med en som heter Hans Kristian Amundsen eh, som var sjefredaktør i Nordlys og jeg overtok etter. Og så blev jo han... Eh, statssekretær på statsministerens kontor. Og en sommer så inviterte han mig på middag på Emma Strømmekjøkken sammen med Jens Stoltenberg og Torvald Stoltenberg. Og det var en fantastisk opplevelse hvor for det første å se dynamikken altså Jens var jo statsminister på det tidspunktet og Torvald gammel utenriksminister og Nestor, ikke sant? Men det å se den dynamikken mellom de to folka på nært hold det har liksom det har jag tänkt på att det var det var det var ingen tvivel om vem som var pappa och chef i det rummet där. Det var inte statsminister i Norge. Det var som fascinerande så så någon sån glimt har jag varit heldig att få lov till att ja, se folk på träffa folk på nära håll. Det det är vart att ta med sig. Helt den tiden går allt för fort här Anders, men jag har två chappa frågor igen. Det första är, visst du har tid att hoppa i en tidsmaskin och gå 3 till 5 år fram i tid ser tillbaka på strategin du la i dag och det har blivit en succé. Vad är er de viktigaste milepärlen som har skett som har gjort att den strategin har fört eller kommit till mål? Nej, alltså vi ska ha fler abonnenter än vi har idag och det är er en vanvittig det är er mål. Vi har 660 000, vi växer fortsatt men vi växer baserat på att vi fortsatt har fler hundratusen papirabonnenter. Så vi ska ersätta fler hundratusen papirabonnenter med fler hundratusen nya digitala abonnenter. Så det är er den ene biten. Den andra biten är er att vi har klart att styrka och öka våres relevans i i annonsmarknaden. Där tror jag att mediebranschen, den konventionella mediebranschen har otroligt mycket gjort och jag tror det är er fullt ut möjligt att göra oss mer attraktiva hvis vi klarar att lage lika funktionella och brukervänliga produkter som de största sociala medierna som gör. Vi har inte prövat ordentligt än och uh, det tredje elementet det är er ju det att jag hoppas ju att alltså 
det pågår ju strukturering och konsolidering i medbranschen och att vi kommer styrka ut av det spelet där. Det tänker jag det är er den ambition vi har. Og i det ligger det också att det kan komma spännande uppköp eller nya spännande trender man prövar att kommersialisera på i norsk drakt för du har sagt vi är er extremt få här så vi kan ju inte bara kopiera Kina modell för exempel som fungerar där contentmässigt. Nej, men ja, men ja for, på, på, både på format och bruk av data och ansvarlig bruk av data och allt där så ligger det helt uppenbart enorma produktutvecklingsmöjligheter. Eh och antagligen produkter som inte vi klarar föreställa oss helt. Och det kan vara att de ligger bara två tre år fram i tid, sant? Um, när det gäller struktur, större och sånt, um, vi är er ju primärt till stede i Norge. Uh, så, så har vi också en liten uh, medejskap i i, uh, I uh, ett svensk medikonsern. Um, kan det ske ting? Kan det finnas synergier? Kan det finnas samarbetsmöjligheter på tvärs av landegränsen? Jeg utelukker ikke det. Digitaliseringen og kommunikationsvägarna har i hvert fall tilrettelagt for det, så er det noen muligheter der, så bør de også utforskes. Helt enig. Siste spørsmål. Mange av de som hører på er jo i en aldersgruppe hvor de ønsker å bygge en stor karriere selv, eller det kan være stor i form av penger og status, men de, de fleste ønsker jo å bringe litt verdier frem til samfunnet og få en god følelse av det arbeidet de gjør. Et poeng som jeg bare kan ta, som jeg kanskje ikke har vært innom, det er jo det at du har vel, du var vel inne på det, det er ikke utdanningen som har ført deg opp og frem. Og så er det veldig vanskelig å gi generalistråd til en stor målgruppe, men det kan jo være at noen av de rådene kanskje er gull for 10% av, lys, av de som hører på, som tenker at den tanken der har jag ikke på før, og den burde jeg virkelig tenke på når jeg skal bygge min egen karriere. Har du noen sånne siste refleksjoner på det? Jag tror att vi ska vill nå långt. Nej, jag har ju inte fasit. Men jag tror att vi ska vi ska vill nå långt som du liker det du gör. Och jag tror man ska vakta sig för att ses du inte bli läge för att du syns det är er kul att vara läge. Gör det för att du vill hjälpa människor. Inte bli journalist för att du du syns det hörs kul att vara journalist. Du måste älska att vara journalist. Inte bli politiker bara för att det ser tufft ut att vara politiker. Du måste faktiskt vara genuint samhällsengagerad och så kan du bara fortsätta ned genom hela räcket. Du måste älska det du gör. Du måste älska det man gör. Så är er grundförutsättningen på plats för att för att komma fruktligt då. Det är er det ena rådet här. Hej allsamman, Kristoffer här igen. Jag hoppas du likte episoden och lärde dig något nytt. Hvis du har tid och lust, hjälp dig stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nog en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.